0: On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois. La traduction
1: constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Aujourd'hui, tu veux nous entretenir de cette fameuse commission sur la vaccination obligatoire qui a eu, qui a eu lieu euh, la semaine passée. Décision oui. de dernière minute un peu du gouvernement. Mais, euh, et puis, qu'en qu as-tu pensé?
1: Un premier et très, euh, euh, débat sur un décret à venir dans cette crise. Ah. Hein, C'est très, très rare qu'on ait eu des débats parlementaires sur euh, tout ce régime d'urgence. Mais là, on l'a eu sur un décret, une intention qui est annoncée, mais le décret n'est pas encore euh, euh, en vigueur et pas encore accessible, j'oserais dire. Donc, euh, intéressant. c'est aussi un débat qui, qui était une façon pour le gouvernement de rétro-pédaler. Hein. Ils avaient refusé tout débat sur le passeport vaccinal. Oui. Ça avait été très mal accueilli. C'est quand même une position assez radicale hein, d'être contre le fait de débattre de quelque chose. Et, euh, et là, au lieu de... de, de une fois peinturés dans le coin sur leur position quant à l'absence de débat sur le passeport, bien, ils ont créé un véhicule, mais sur une autre mesure, qui est mmh. celle de la vaccination obligatoire. Donc, habile, façon de, de corriger le tir. Puis aussi habile parce que on annonce une intention. Il y a du monde, il y a du personnel dans le secteur de la santé qui vont être appelés à, à montrer une preuve de vaccination ou qui ne pourront plus exercer certaines fonctions s'ils ne sont pas vaccinés. Et, et d'une certaine façon, le débat de la Commission devenait un débat sur quelles sanctions on leur appliquait. Ah, hein, voilà. D'une certaine façon, et le gouvernement n'est pas allé dans ses intentions sur les détails qui, qui permettent tout à coup là, de, de critiquer plus précisément euh, la chose. Donc, euh, Puis le Parti québécois vient d'annoncer par la voix
0: de son chef euh, qu'ils sont contre euh, la vaccination obligatoire, qu'il est contre la vaccination obligatoire. Et surtout contre, justement, les sanctions.
1: Ah Donc oui, parce vrai que c'est. au cœur de l'affaire. C'est vraiment fondamental. Puis on voit que le Parti libéral du Québec, lui, depuis quelques semaines, prend des positions plus fortes, oui. plus volontaristes sur le dossier de la vaccination. Donc, d'abord, le ton du débat m'a un peu surpris parce que moi, j'avais cru que peut-être si on entreprenait ce, 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 ce débat, ben, on allait, au fond, faire tout le procès des, des, des cauchemal taillés depuis le, le débat d'urgence. Non, les, les choses sont restées assez sensibles sur la, la vaccination obligatoire. Je dirais jusqu'où on va, est-ce qu'il faut inclure les les, le personnel dans les garderies, le personnel enseignant, mais euh, on est resté autour de la, la, la vraie question qui devait être débattue. Quand même, ça a quand même été un débat assez difficile, assez pauvre. Hein? D'abord, il y avait comme... Dans, toujours dans ces cas-là, beaucoup d'intérêt à défendre. Les employés, employeurs arrivent un peu avec leur agenda. À cet égard, l'intervention des recteurs d'université m'a beaucoup euh, amusé. Hein. On arrive avec aucune donnée sur euh, la situation, Puis on dit « de toute manière, c'est trop compliqué ». Fait qu'on sait pas à quel point nos étudiants sont vaccinés, on sait pas à quel point notre personnel l'est, mais on sait qu'on n'en veut pas de mesures de ce type parce qu'on veut pas commencer à se, se donner la peine de, de, de gérer ce problème-là.
0: Mais c'est le grand problème de ce débat-là qui a eu lieu la semaine passée. Oui. Le manque de données, à tous égards, et c'est plein de parlementaires l'ont souligné.
1: Et là, il y a une spirale euh, d'atteinte aux droits et libertés. Parce que pour ah. le faire correctement, il faudrait savoir si c'est utile de le faire. Si dans dans un dans le secteur des... Je sais pas, moi, des... Des, des professeurs d'université, on a 95 des gens qui sont vaccinés. Alors, il n'est pas nécessaire de créer cette, euh, cette obligation-là. Mais pour savoir si 95 des professeurs d'université de, sont vaccinés, il faudrait violer leur, leur vie privée en oui, leur demandant. Exactement. Donc, on est un peu coincé C'est un peu le chien qui mord sa queue dans cette affaire. Et, et durant la, 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 la commission, euh, il, y a, il y a eu une place qui a été réservée à certains juristes. Euh, la commission des droits de la personne a témoigné. Euh, mon collègue, qui est probablement un des meilleurs dans le domaine, euh, Louis-Philippe Lampron est intervenu aussi. Et on a eu le Parti québécois qui a un peu reproché au barreau de ne pas être aussi présent qu'il l'était. Il y a le jeune barreau qui a produit un mémoire, mais qui n'a pas été auditionné à ma connaissance. Et, et c'est intéressant parce que les, les juristes sont arrivés un peu dans la posture du « on ne sait rien ». Un peu euh, autrement dit... Euh, c'est souvent le cas en matière de droits et libertés. Les droits et libertés, ce pas des absolus. C'est là, c'est un système qui permet au gouvernement de dire, de, de, de forcer le gouvernement à se justifier. Mmh. Et donc, si le gouvernement veut améliorer le taux de vaccination, ce que le système de protection des droits et libertés peut amener, c'est des conseils, des recommandations sur la bonne manière de le faire. Sauf que si on n'a pas les détails, si on n'a pas le décret, si on ne sait pas qui ça vise, pendant combien de temps, avec quelles sanctions, ça devenait difficile pour les, les juristes qui sont intervenus d'avoir une position assez tranchée. Mm -hmm. Et euh, à terme, euh, on le sait, là, les, les grandes variables, c'est beaucoup l'ampleur des sanctions, ouais. euh, les solutions de rechange euh, et tout ce qui permet de délimiter circonstanciellement la chose. Là. Quel poste, euh, quel secteur, etc. Et euh, à bien des égards, ce n'est pas la première fois dans le débat sur la COVID, on dirait que la jurisprudence sur les droits et les libertés est un peu placée dans ces derniers retranchements. Ah oui. Elle a des critères, et, et, et plusieurs de mes collègues ont foi dans ces critères. Ces critères sont comme là, le, ce qui permet de tracer la ligne en ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai plutôt tendance à être un peu critique par rapport à ces critères, à dire au fond, ce sont de très bons indices, mais il faut être conscient que ces indices ont des limites. On l'avait vu dans le débat sur le couvre-feu. Hein, le couvre-feu ne rencontrait pas, à mon humble avis, les critères. Il a néanmoins été jugé valide par les tribunaux jusqu'à présent. Parce que l'un des critères, c'est qu'il faut que la mesure euh, permette vraiment d'atteindre l'objectif. Or, il euh, n'y a pas de lien rationnel entre le fait d'empêcher quelqu'un de marcher seul à minuit le soir. Il attrapera pas, il ne va pas propager non, non. la maladie. C'est ça, c'est ça. Mais là, on a, on a euh, dans cette affaire-là un peu... Euh, jouer avec ces critères là pour arriver à dire ben l'objectif c'est pas de limiter la propagation c'est de limiter les contacts
0: les critères euh, quels sont-ils donne-nous-les rapidement peut-être grosso modo moyen. on regarde c'est -ce ces... le test de haut
1: exactement
0: c'est ça c'est le chef du parti québécois euh, qui en a parlé
1: oui c'est ces critères qui sont dé développés par la jurisprudence qui se résume à peu près ainsi. le gouvernement veut faire pour quelle raison le gouvernement veut agir donc c'est quoi son objectif puis après ça c'est quoi ses moyens dans ces moyens, ben, est-ce que le moyen est utile? Est-ce qu'il y a un lien rationnel? Est-ce que ça permet d'atteindre l'objectif? Est-ce qu'il y a des solutions de rechange qui seraient moins pires? Puis euh, une balance des, des avantages puis des inconvénients. C'est à peu près ça, les critères. Prenons l'exemple de la vaccination obligatoire. Mmh. Est-ce qu'il y en a des solutions de rechange? Ben oui conceptuellement, et je le dis, moi, je suis pour la vaccination obligatoire. Là. Oh oui. et ce qui m'amuse ici, c'est de voir les critères placés dans leur dernier retranchement. Ça. Euh, les solutions de rechange, elles existent. Parce que d'un côté, j'ai un vaccin qui n'est pas fiable à 100 puis de l'autre, comme solution de rechange, j'ai matériel de protection, distanciation et dépistage obligatoire à tous les jours. Donc là, on le voit, là, si on, on, on prend le critère de la jurisprudence puis on le sacralise... Ben, C'est pas si évident que ça que la mesure... Euh, bon, je continue à croire que la mesure est bonne, qu'elle va passer le test des tribunaux. Mais les tribunaux vont être obligés de, de marcher sur leur propre... Ils sont un peu dans leur dernier retranchement.
0: Parenthèse, est-ce que les parlementaires pourraient définir des critères, mettons un test de hoax parallèle et, et, et pourquoi c'est les tribunaux, c'est une sorte, c'est une façon de légiférer, là, de oui. faire ce, 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 ce... Et pourquoi c'est pas les parlementaires qui, eux, s'assoient et disent, bon, là, on va définir ce que c'est qu'une intervention euh, ou une limite aux, aux droits et libertés raisonnable.
1: Par exemple, dans le projet de loi 96, on modifie l'article 9.1 de la Charte québécoise et là, les, les parlementaires, s'ils l'adoptent, viennent dire que euh, la protection de la langue française ou ils l'ont déjà fait avec la loi 21 pour la laïcité, ça, ça fait partie des, des motifs là, qui peuvent justifier euh, une, une action de l'État. Donc, oui, il y a, y a moyen pour les, les parlementaires de le faire, mais trop souvent, il y a une tendance à dire que ça le, le raisonnement justificatif c'est strictement le monopole des tribunaux au contraire mmh. c'est important que les législateurs soient conscients et ça a été un des grands apports de l'intervention de la commission des droits de la personne et de Louis Philippe Lampron vendredi ah oui. dernier que de les sensibiliser à ces critères là puis de les apprendre un peu de, de vulgariser la chose et de les, les apprendre...
0: À, euh, les sensibiliser à ces critères là tu veux dire les, cri les critères
1: que les critères existent et que dans leur euh, raisonnement dans leur manière de légiférer ils doivent ils, ça fait partie des, des, des choses avec lesquelles ils doivent composer, si je peux dire.
0: Composer, mais peut-être qu'eux aussi peuvent définir des critères.
1: Ils peuvent assurément, en tout cas, peser. Des contre-critères. Des contre-critères. Euh, contre J'ai l'impression qu'en matière, en ce qui concerne la charte canadienne, si les, les critères étaient trop en contradiction avec ouais. la charte canadienne, on dirait automatiquement que ce n'est qu'une simple loi et que la charte est au-dessus, donc ça ne marcherait pas. Ouais. Mais il y a moyen de bâtir une argumentation. La loi est aussi une argumentation. Donc, il y a moyen d'aller un peu dans, dans cette direction. Okay. Sinon, personnellement, là, pour la conclure parentage. sur la, oui. la, la, la commission, ça euh, fut un débat euh, constructif, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, qui n'étaient pas à l'ordre du jour et qui vont devenir assez importantes dans les prochaines semaines. Okay. Euh, on est centré sur le secteur de la santé parce que c'était ça, le débat. Mais en vérité, c'est fait. C'est lancé. Le secteur privé annonce de plus en plus qu'il va imposer la vaccination à ses employés. Air Transat, Air Canada, c'est fait. Vous allez me dire, c'est de compétence fédérale, c'est normal. C'est conforme aux intentions du gouvernement oui. Trudeau. Certes, là, mais de multiples employeurs se disent, bien là, les chers, chers collègues, si vous voulez revenir au bureau, il faut prouver que vous êtes vacciné. Soit. Mais il y en a là-dedans qui vont le faire à leur manière et à un moment donné, euh, vont imposer une obligation de vaccination sous peine de congédiement immédiat. Donc, il va, il va y avoir dans la manière de le faire, dans certains cas, une radicalité. Et moi, je trouve que les, les, les le gouvernement euh, laisse beaucoup les employeurs euh, à eux-mêmes. Parce qu'au fond, la jurisprudence sur les exigences professionnelles justifiées, elle est très cas par cas, elle est difficile à lire. Euh, moi, je suis propriétaire d'un restaurant, je ne peux pas euh, par moi-même m'approprier toutes les subtilités ah de ouais. cela. En début de crise, le gouvernement nous avait habitués à émettre par moment des souhaits, des recommandations, mmh. des suggestions aux entreprises. Là, sur ces questions de passeport, de vaccination, il dit, bon, vous êtes obligé d'utiliser le passeport dans telles circonstances. Mais les autres, on vous donne aucune indication. On vous laisse faire. Et là, je pense que ça va commencer à poser problème. Surtout que technologiquement, l'outil passeport, il est disponible pour tout le monde. Oui. Le, le gouvernement a Et même créé... le premier
0: ministre a dit que n'importe quelle entreprise privée pouvait l'utiliser.
1: Le gouvernement a créé l'outil, le rendu accessible, qui peut permettre ensuite à des employeurs de pratiquer des contrôles que le gouvernement n'aura jamais imposés. Mm -hmm. Ces contrôles-là, à mon avis, peuvent être euh, pertinents, raisonnables, souhaitables, mais ils peuvent aussi prendre, épouser des formes un peu abusives, un peu carboy. Ah oui. Et, et là-dessus, il me semble que le gouvernement devrait fournir un minimum de recommandations, de suggestions. Euh, la voie, l'espace est, est complexe, c'est un peu euh, gris, c'est du cas par cas, mais mm -hmm. il y a moyen de donner des indications. Sinon, je trouve que le débat, est, comme à Ottawa sur la vaccination obligatoire, est trop peu centré, est, est trop centré sur le principe, on oublie les exceptions. Euh, L'exception pour motif de santé, elle fait consensus. Euh, la question de savoir s'il y aura des exceptions pour liberté de conscience, ouais. liberté de religion, euh, conviction politique, tous des droits garantis. À Ottawa, c'est l'impression qu'on a. On a une vaccination obligatoire, mais avec tellement d'exceptions que finalement, euh, ben, ça n'en est pas. On a parlé récemment ici à
0: ce micro de la loi ontarienne sur l'obligation de vacciner les enfants pour qu'ils aillent à l'école en Ontario. Puis il y a énormément d'exceptions, dont... Euh, des, des objections de conscience.
1: Donc À terme, euh, cette question-là est restée un peu en suspens. Personne ne l'a attaqué frontalement. Est-ce ouais. qu'une infirmière qui invoque un autre droit de la charte qui serait la liberté de religion ou la liberté de conscience, j'ai une, ob une objection de conscience. Est-ce que je peux me faire vacciner? C'est comme la question que tout le monde et, vite. Mm -hmm. et enfin, sur la question des sanctions, là, il me semble que de plus en plus, là, le congé d'immense, c'est vraiment une solution de dernier recours. Là, on parle de congé sans sol, c'est quasiment la même chose. Il me semble qu'il y a une, une sanction qui est beaucoup plus raisonnable et qui devrait être préconisée. Euh, la sanction, c'est le dépistage fréquent aux frais de l'employé. Ah. Un employé qui ne veut pas être vacciné, mais à qui on dit, parfait, tu rentres avec un test à tous les jours et à tous les jours, ça te coûte 20 C'est une sanction qui est réel mais pas non plus totalement déraisonnable. Et ça, je pense que ça peut être une voie que l'on emprunte dans les prochains mois.
0: Il nous reste quelques minutes, Patrick, pour discuter de la réaction des partis fédéraux aux demandes du gouvernement Legault.
1: Je me limite à un exemple oui. Le fameux 6 milliards sur les garderies. Oui. Hein, on entend souvent là, des gens dire les chicanes de partage des compétences, là, on en a rien. On, a, on est tanné de ça. On veut les services puis... on, 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 oui, Exactement. Si, si le fédéral veut aider en santé, en logement, en service Pourquoi de garde, Exactement. Mais là, on a le bel exemple. Le problème, c'est le jour où il ne veut plus aider. Oui, c'est ça. Et, et là, on se dit, ben, on a un gouvernement qui dit, moi, je vous donne 6 milliards. L'autre arrive avec d'autres orientations. C'est-à-dire, les conservateurs disent, nous, on ne veut pas emprunter cette voie-là. Et là, tout à coup, des gouvernements qui, provinciaux qui se sont engagés à développer un service se voient soudainement privés d'argent. Fait que là, ce qui était au départ une aide devient euh, une, une saignée, <rire> tout mmh, simplement. C'est ça. Et, et je pense que... Les ça... 6 milliards,
0: rappelons-le, c'est une entente euh, que le 5 août, François Legault et Justin Trudeau ont signé pour que le fédéral verse 6 milliards en compensation pour le fait qu'il va créer un système de garderie dans le reste du Canada, mais évidemment, au Québec, il y en a déjà un. Donc,
1: donc euh... sous prétexte d'aider, on devrait toujours euh, saluer la chose. Or, non, parce que euh, là où il y a... de la, on culti Là où on cultive de la dépendance financière, il n'y a plus d'autonomie. Voilà. Et c'est vraiment ça que ce genre de, 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 de bonnes intentions finissent par miner profondément le fonctionnement du fédéralisme.
0: L'enfer est pavé de bonnes intentions, même au Dominion. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci, Antoine. Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.